0: Und dann wird ab und zu mal ein Oberverkäufer zur Führungskraft gemacht, weil der irgendwie am lautesten schreit oder vielleicht ganz gut verkauft hat. Und die arbeiten dann alle irgendwie mit Umarmungen und haben sich alle lieb. Aber es gibt keine Führung in dem Sinne. Das ist die häufig der häufigste Zustand. Willkommen bei Orientierungszeit, dem Podcast für strategisches
1: Führen im Business. Mein Name ist Jürgen Wulf. In Orientierungszeit gebe ich Ihnen praxisnahe Tipps aus 20 Jahren Erfahrung in der Arbeit mit über 10.000 Führungskräften. Lassen Sie sich inspirieren. Und nun viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich willkommen zur Orientierungszeit. Heute wieder mit einem Interviewgast. Bei mir zu Gast über Zoom ist Stefan Heinrich. Experte für Geschäftskundenvertrieb, Unternehmer, Agenturchef und Dienstleister rund um Leadmanagement und das professionelle Auffinden von Geschäftskontakten.
0: Mensch, Stefan,
1: das ist ja Wahnsinn, was du alles zu bieten hast. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, Jürgen. Schön, dass ich dabei sein kann.
1: Stefan, das klingt alles sehr digital und modern. Warst du immer schon hm. so
0: technikaffin? Ja, natürlich. Also ich habe in der Schule schon mich mit Computern beschäftigt und das ist sehr lange her. Also da sprechen wir von 70er, 80er Jahre und hatte dann als ähm, junger Kerl mit 14 schon Interesse an Computern und habe mir in den Ferien dann einen erarbeitet und habe dann auch relativ schnell nach dem Abitur angefangen zu programmieren und bin also in diese Digitalwelt schon relativ früh eingestiegen und habe deswegen da eine gewisse Affinität. Das stimmt. Hast du denn auch Informatik
1: studiert oder hast du ein betriebswirtschaftliches Studium mit einer entsprechenden Ausrichtung gemacht?
0: Ich bin wirklich buchstäblich nach dem Abitur direkt eingestellt worden als Programmierer weil ich eben schon als, als Kind, als Nerd da schon ohne Ende rumprogrammiert habe und habe dann später noch ein betriebswirtschaftliches Studium draufgesattelt. Also ergibt sich das dann. Wie kommt man dann zum Vertrieb?
1: Also manchmal ist das ja so ein Zufall, man gerät da so rein. Ich habe auch mal mhm. ein Jahr Vertrieb gemacht für einen Vertriebspartner der IBM. Das war eine tolle, aufregende Zeit, mhm. bin dann aber dann
0: doch in einem anderen Bereich gelandet. Ja. Wie war das bei dir? Na gut, also nach ein, zwei, drei Jahren Programmieren habe ich festgestellt, es ist doch irgendwie langweilig und habe dann gefragt, was kann ich ja noch machen und haben die gesagt, hier kauf den Anzug, hier ist der Schlüssel vom Poolcar und jetzt bist du Verkäufer. Und bin da reingestolpert, wie, wie fast alle, die ähm, technischen Vertrieb machen, die kommen irgendwie aus dem Doing, kommen irgendwie aus der, aus der eigentlichen Anwendung und machen dann halt auch noch irgendwie noch Vertrieb. Ne? Du kannst doch reden, mach du mal Vertrieb. Und habe dann natürlich wirklich... Schritt für Schritt und von der Pike auf gelernt, wie das funktioniert und ähm, spätestens seit 2001 als selbstständiger Trainer, Bildungsanbieter im Bereich komplexe Vertriebssituationen unterwegs und habe also dann meine Erfahrung, die ich in den vielen Jahren als Verkäufer und später ähm, Vertriebsleiter, Geschäftsführer gemacht habe, dann strukturiert, einige Bücher darüber geschrieben und das ist heute immer noch mein Hauptbetätigungsfeld, dass ich Vertriebsorganisationen dabei helfe, ihre Vertriebsarbeit so zu strukturieren, dass sie methodisch abläuft und man aus diesem Kunsthandwerk rauskommt ja, und nicht mehr sagt, naja, wir machen, wir machen das so oder meine Leute haben das irgendwie im Blut, sondern dass man das methodisch aufzieht und dadurch auch beherrschbar macht für Unternehmen. Mhm. Nun hat sich
1: Vertrieb ja stark verändert. Also wenn ich zurückdenke, wie ich von Vertrieblern aufgesucht wurde, als ich Abteilungsleiter war in den 80er Jahren und wie ich selber Anfang der 80er Jahre Vertrieb gemacht habe. Und wenn ich das mit den heutigen Vertriebskanälen vergleiche, da ist ja einiges gleich, aber auch ganz viel anders geworden.
0: Wie würdest du das kennzeichnen? Was hat sich wirklich verändert? Also wenn wir jetzt mal wirklich den, das Schlaglicht nur auf professionellen Vertrieb B2B liegen. Also da, wo man als Unternehmen mit anderen Unternehmen Geschäfte machen will. Ne? Mal nicht mit rein Amazon oder irgendwelche Bäckereien, die was verkaufen, sondern wirklich nur Unternehmen, die an andere Unternehmen verkaufen. Da hat sich gar nicht so viel geändert. Es ist nämlich so, dass in, in meinem Idealbild ist ein Verkäufer jemand, der ein Geburtshelfer ist. Ne? Der hilft dabei, eine gute Entscheidung zu treffen. Und was sich tatsächlich stark verändert hat, ist das Informationsgefälle. Also, früher war der Verkäufer auch sehr stark ein Erklärer, der Dinge erklärt hat, der mehr gewusst hat als der Kunde. Das ist heute überhaupt nicht mehr so. Heute ist es eher ein Wissenstausch. Also, der Verkäufer weiß sicherlich etwas, der Kunde weiß aber auch was. Und in diesem Gespräch entsteht ein Wissenstausch und man ist danach idealerweise auf einem neuen Level. Also die Aufgabe des Vertriebs ist es weniger jetzt, jemandem was zu erklären, sondern mehr ähm, zu selektieren, wer kommt denn als potenzieller Kunde in Frage und wie müssen wir die Kommunikation zu diesem Individuum strukturieren, um ihn zu einer Entscheidung zu führen. Das kann nicht immer nur die Kaufentscheidung sein, sonst hätte ja jeder 100% Marktanteil. Aber eben, rauszufinden, okay, kommen wir zusammen oder kommen wir nicht zusammen. Und das ist die Aufgabe des Vertriebs. Und da gibt es natürlich, ganz im Gegensatz zu früher, wesentlich mehr Ansätze zur Digitalisierung. Und das heißt für mich nicht Elektrifizierung. Das verwechseln ja viele, dass sie sagen, jetzt mache ich einen Prozess, den ich vorher mit Zettel und Papier gemacht habe, mache ich jetzt mit Excel und dann bin ich irgendwie digitalisiert. Nee, Quatsch. Digitalisierung bedeutet... Von, von Digitus Finger zählbar machen. Also ich würde sagen, digitalisierter Vertrieb heißt, dass man Prozesse definiert hat, die wiederholbar sind und die messbar sind. Ja, die können auch von einem Computer teilweise miterledigt werden, aber darum geht es nicht. Es geht in erster Linie darum, dass man diesen Prozess sauber definiert. Zum Beispiel, was ist das Ergebnis von einem Verkaufsgespräch? Klar, idealerweise eine Unterschrift, aber falls nicht, wie kann man jetzt noch die Qualität messen und da einen sauberen Prozess zu definieren als Führungskraft und zu sagen, ein, ne, wir haben bestimmte Minimalanforderungen, wir wollen erstens verstanden haben, was hat der Kunde für ein Problem, zweitens, welche Auswirkungen hat dieses Problem, idealerweise in Euro pro Jahr oder Monat und wir wollen verstanden haben, wie stellt er sich eine Situation ohne Problem vor. Um jetzt mal einen ganz simplen Ansatz zu definieren. Diese drei Ergebnisse wollen wir haben, dann war es ein gutes Verkaufsgespräch. Verkäufer, die das hinkriegen, machen einen guten Job. Verkäufer, die es nicht hinkriegen, machen einen schlechten Job. Den muss man dann helfen, einen besseren Job zu machen. Also das wäre für mich so ein Ansatz zur Digitalisierung. Das hätte man auch schon vorher machen können mit Zettel und Papier. Kann man immer noch mit Zettel und Papier machen. Macht man halt nachher dann ein Foto mit dem Smartphone, dann hat man es von mir aus auch digital in irgendeinem CRM-System. Aber mir geht es eher darum, dass man diese Prozesse sauber definiert und nicht sagt, ja, wir fahren jetzt mal zum Kunden und dann schauen wir mal, sondern dass man eine klare Idee hat, was ist denn das angestrebte Ergebnis im Vertrieb und im, im Detailschritt.
1: Also ich höre da mehrere Sachen raus. Einerseits sagst du, ist der Vertriebler ein Geburtshelfer? Das klingt für mich so nach einem Partner des Kunden. Dann kommt es aber auch darauf an, einfach den Prozess zu strukturieren und zu optimieren. Besteht da nicht die Gefahr, dass der Kunde dann doch wieder ein Stückchen auf der Strecke bleibt, weil er so durchleuchtet wird und jeder Prozess analysiert wird? Also gerade im Digitalen hat er die Mail angeklickt, hat er nicht angeklickt? Ja, worauf reagiert er? Wie passt das zusammen? Also einerseits Partner des Kunden zu sein und andererseits vielleicht auch psychologisch ihn, ja, auszunutzen, indem ich ja weiß, was er braucht, was er brauchen könnte und wie
0: er reagiert, wenn ich ihm was präsentiere. Hm. Ich versuche es mal in eine andere Ebene zu heben. Ne? Wenn, wenn ich zum Arzt gehe und sage, hier, heile mich, aber fass mich nicht an und ich zeige dir auch nicht, wo es weh tut, dann wird es natürlich echt schwer für den Arzt. Ja? Also das heißt, wenn man sich helfen lassen will, sollte man auch in, in gewisser Weise Offenheit haben, ne? dieser Quatsch, der zum Teil von großen Unternehmen gemacht wird, wir machen eine Ausschreibung und wir sagen euch aber gar nicht, wozu wir das eigentlich machen wollen und jetzt liefert uns mal hier ein in diese Struktur äh, eingepasstes Angebot, ist natürlich alles totaler Bullshit. Da kommt nur Mist dabei raus, sieht man auch, wenn man dann die Ergebnisse sich anschaut, Flughafen Berlin und so weiter. Ne? Also da kann man nicht vernünftig zusammenarbeiten. Wenn ich also ein Problem habe als Kunde könnte es ja sein, dass ich in der frühen Phase noch nicht mal weiß, dass ich ein Problem habe. Also dann könnte vielleicht sogar ein Verkäufer durch, eine, durch ein Gespräch mir helfen, rauszufinden, hey, da hast du ja ein Problem. Ich mache mal ein Beispiel, vielleicht auch mit, mit einer Anbindung an die jüngere Vergangenheit. Wir hatten ja das Thema Kontaktbeschränkungen und daraus resultierend, viele Verkäufer konnten natürlich nicht mehr ihre Kunden besuchen. Also da machen wir es halt per Telefon oder per Zoom, so wie wir jetzt hier miteinander reden. Und jetzt ist es so, ne, dass man, wenn man nicht die Skills hat, um sowas zu tun, dann macht man natürlich viele Fehler. Ja? Also wie kann ich als Verkäufer über Kamera und über Distanz ansatzweise ein gutes Gespräch führen? Da gehören ein paar technische Dinge dazu. Ne? Also es macht eben keinen Sinn, den Notebook aufzuklappen und von oben nach unten auf eine Kamera zu gucken weil dadurch wirke ich überheblich, ne? weil mein Auge ist über der Kamera, ich gucke runter, für den anderen wird es so wahrgenommen, der guckt auf mich runter, ist eine unangenehme Situation, schwierig, da eine gute Beziehung aufzubauen. Also so ein paar technische Dinge, vielleicht auch so Themen wie, wie kann ich denn mit der Kamera sprechen, ne? muss ich das lernen? Ja, wahrscheinlich schon, wenn ich es noch nie gemacht habe, ist es total ungewohnt, in so ein schwarzes Loch zu gucken und dabei ähm, eine ähnliche Mimik zu entwickeln, wie man es mit einem Kunden machen würde. Also, das heißt, es werden einfach neue Skills nötig. Wenn ich als Verkäufer jetzt beispielsweise ähm, ein Trainingsprogramm anbieten könnte, wie bringe ich deiner Vertriebsmannschaft innerhalb kürzester Zeit bei, auch über diesen Kanal empathisch und gut rüberzukommen? Man könnte jetzt sagen, naja, eigentlich braucht es jeder oder jede Vertriebsorganisation, die so arbeitet, aber in der persönlichen Wahrnehmung der jeweiligen Führungskraft könnte er ja sein, nö, das brauchen wir nicht oder das geht auch so oder nö, da sind wir schon erfahren genug oder so. Äh, wunderbar, dann gibt es eben kein Problem, kein wahrgenommenes Problem, dann kann man auch nichts verkaufen. Aber es könnte ja sein, dass jemand reagiert und sagt, ja, hm, eigentlich hm, wäre schon ein echter Wettbewerbsvorteil, wenn unsere Leute auch über Kamera genauso cool und genauso äh, vielleicht auch empathisch rüberkommen wie äh, im persönlichen Gespräch und dafür bin ich bereit, vielleicht sogar was zu investieren, weil ich sehe, dass es sich lohnt. So jemand kann man natürlich so ein Thema verkaufen, weil der dann einen Nutzen darin sieht. Und die verkäuferische Arbeit ist also an der Stelle nicht überzeugen, sondern selektieren. Also das heißt, in einem kurzen Gespräch rausfinden: habe ich jemand, der von seiner Perspektive aus ein Problem erkennt, das lösungsbedürftig ist? Ja, okay, lass uns weiterreden, vielleicht kommen wir ins Geschäft. Oder nein, der hat überhaupt kein Problemgefühl, dann halt nicht. Und ich vergleiche das ganz gerne mit Übergewicht oder mit, mit, mit Suchten, wie zum Beispiel Rauchen. Jeder Raucher hat natürlich ein Problem, ist von außen betrachtet klar. Aber subjektiv werden wahrscheinlich die meisten Raucher, die sich auch morgen noch entscheiden, sich eine Zigarette anzünden, denken, ich habe kein Problem oder ich habe so ein geringes Problem, dass es sich nicht lohnt, das zu lösen. Und das ist in einer freien Welt absolut akzeptabel. Also ein Verkäufer kann ja nicht jetzt seine Lösung jedem überstülpen. Aber ein Verkäufer, und das ist nun mal die Aufgabe, sollte sich aus der Vielzahl der möglichen Kunden diejenigen raussuchen, die jetzt oder in Kürze so ein Problem lösen wollen. Und das ist eine Selektionsaufgabe. Und dazu muss man natürlich beim Kunden eine gewisse Offenheit herstellen. Oder man kommt eben nicht weiter. Na gut, dann muss man sich eben wieder einen anderen Kunden suchen. Also es ist ein, ein reiner Selektionsprozess, kein Überzeugungsprozess.
1: Mhm. Das ist ja schon fast eine wissenschaftliche Haltung, also so eine neutrale Position einzunehmen, eine forschende mhm. Haltung, um dann selektieren zu können. Das heißt, ich komme ja auch in eine ganz andere Lage, von dem Verkaufen müssen, also ein Produkt an den Mann, an die Frau, an das Unternehmen zu bringen, mhm. hin zu Probleme wahrzunehmen und festzustellen, hat der Kunde, der mögliche Kunde, das Problem auch schon erkannt oder wird es ihm deutlich werden, dass er das Problem demnächst mal haben könnte. Mhm. Damit ist natürlich die Rolle, die so ein Verkäufer einnimmt, eine völlig andere. Wie ist das denn jetzt mit der Rolle der Führung? Verändert die sich, die sich dadurch auch? Also wenn der Verkäufer der Geburtshelfer ist, was ist denn dann die Führungskraft, der Verkäufer, der Vertriebsleiter, was soll der machen? Wo ändert sich da das Führen?
0: Wenn ich jetzt mal in Vertriebsorganisationen reinschaue, und das tue ich ja mehr oder weniger täglich, dann sehe ich da mh, im Wesentlichen zwei verschiedene Ausprägungen, oder vielleicht sogar drei. Aber fangen wir mal mit der häufigsten an. Die häufigste ist, wir führen den Vertrieb irgendwie gar nicht. Weil das sind alles Künstler, die, die kann man auch nicht führen, die machen irgendwie ihr Zeug und Solange die den Umsatz bringen, ist alles gut und ansonsten nerven die halt oft, weil sie irgendwas wollen, was man gar nicht erfüllen kann und ab und zu mal dürfen die auch äh, zu einem Meeting kommen und dann erzählt einer was und abends wird gesoffen und, und dann ist wieder gut. Ja, also so, so ungefähr ne? und, mehr, und mehr auch nicht und, und nicht anfassen ja? und äh, das ist so eigentlich die häufigste Haltung zum Thema Vertrieb. Die machen das irgendwie. Und dann wird ab und zu mal ein Oberverkäufer zur Führungskraft gemacht, weil der irgendwie am lautesten schreit oder vielleicht ganz gut verkauft hat. Und die arbeiten dann alle irgendwie mit Umarmungen und haben sich alle lieb. Aber es gibt keine Führung in dem Sinne. Das ist die häufig der häufigste Zustand. Der zweithäufigste Zustand vor allem dann, wenn es Organisationen sind, die äh, international aufgestellt sind, da gibt es dann extrem enge Regeln, also zum Beispiel wie viel Anzahl Besuche gemacht werden müssen, das wird dann auch irgendwie überwacht und der ganze Controlling-Apparatschick nimmt mal mindestens 20%, vielleicht sogar mehr der Verkäuferzeit in Anspruch, es sind zum großen Teil hirnlose Ziele, die, die erfolgreichen Verkäufer schütteln das ab und sagen, er mach ich halt dieses haben wollen und macht trotzdem irgendwie mein Business. Also da, da ist so eine Illusion von Führung, aber in Wirklichkeit ist es eigentlich nur Zahlengefummle. Meine Vorstellung von Vertriebsführung wäre, dass man überlegt, wie kann man denn die Aufgabenstellung des Verkäufers, nämlich das Finden von interessanten Verkaufschancen, wie kann man das einerseits unterstützen und andererseits messbar und wiederholbar und, und vervielfältigbar machen. Na, weil ähm, Im Verkauf entstehen ja dauernd neue Ideen, wie man etwas machen könnte, welche Argumente man verwenden könnte, welche Geschichten man erzählt, welche Beispiele man benutzt, wo man vielleicht Kunden findet, ähm, Nutzenidee, also wenn er dauernd Dinge entwickelt, wie kriege ich das sozusagen im Team verteilt, das ist eine, eine wichtige Aufgabenstellung und wie kann ich bestimmte Detailschritte, also zum Beispiel ein Verkaufsgespräch, wie kann ich das wiederholbar machen und mein Ansatz ist, die meisten Sachen kann man ganz gut wiederholbar machen mit einer Checkliste. Und ich habe festgestellt, Menschen, die dabei beobachtet werden, sich an eine Checkliste zu halten, denen unterstellt man gerne mal, dass sie nicht besonders kompetent sind. Ja, Also ich habe das selber mal erlebt, weil ich mal mitfliegen durfte. Das war vor 9-11 vorne im Cockpit und als dann die Landung eingeleitet wurde und der die Checkliste rausgezogen hat und angefangen hat, seine Häkchen zu machen, hatte ich den Impuls, oh Gott, die sind noch nie gelandet. Das sind völlige Pappnasen, die wissen nicht, was sie tun. Also mir ist erst später klar geworden, dass so eine Checkliste und das Halten oder das Einhalten einer Checkliste eigentlich ein Qualitätsbeweis ist, aber Verkäufer wehren sich dagegen, mit einer Checkliste zum Kundengespräch zu gehen, weil sie sagen, da denkt er ja, ich bin ferngesteuert. Und deswegen haben wir etwas entwickelt, das nenne ich die Gesprächslandkarte. Also man stellt sich eine Landkarte vor, wir unterhalten uns jetzt gerade, sagen wir mal, über weiß ich nicht, Kulinarisches in Europa. Und zwischen uns liegt eine Europakarte, einfach nur die Landesgrenzen. Und während wir reden und du mir vielleicht erzählst über deine Vorliebe für Pasta, mache ich meine Notizen intuitiv, wohin? Na klar, in den Stiefel bei Italien. Ja, und wenn wir dann über Paella reden, ist auch klar, wo ich es hinschreibe. Und wenn wir jetzt darüber reden, dass du keine toten Frösche magst, ist auch wiederum klar, wo ich das hinschreibe. Ja, also das heißt, ich habe aufgrund dieser bereits gelernten grafischen Aufteilung, in dem Fall eine Landkarte, sofort klar, wo ich was mir hinschreibe. Und ich habe also vor mir ein, ein, eine Mischung liegen aus Checkliste und Notizblock. Weil ich kriege permanent die Rückmeldung von diesem Notizblock, worüber haben wir noch nicht gesprochen. Solange bei Skandinavien noch nichts steht, haben wir noch nicht über skandinavisches Essen gesprochen. Das heißt, wenn ich das, das Gespräch in einer guten Qualität fortführen will, werde ich irgendwann... Sozusagen das Gespräch Richtung Skandinavien lenken, wenn du nicht selber anfängst, mir über Kurt Bullard zu erzählen. Ja, und, und irgendwann werde ich dann vielleicht auch feststellen: oh, guck mal, diese große Fläche Türkei, da steht auch noch nichts. Dann werde ich vielleicht irgendwann mal über türkisches Essen äh, anfangen zu reden und schauen, wie da deine Rückmeldung kommt. Ich kann natürlich auch bewusst bestimmte Dinge ausschließen. Ich könnte zum Beispiel sagen, über England reden wenn nicht, ja, weil ein Englisches Essen sche scheidet heute aus oder wie auch immer. Also ich habe die Möglichkeit, es zu steuern. Es ist keine Programmierung eines Gesprächs, aber ich habe trotzdem nachher völlige Klarheit, worüber haben wir gesprochen, haben wir alles abgedeckt, was wichtig ist. Und das wäre zum Beispiel für mich ein Führungsinstrument, um zu sagen, nach jedem Verkaufsgespräch beim Kunden liegt eine Gesprächslandkarte mit Inhalt vor. Punkt. Ja, und die ist dann entweder ins CRM hochgeladen oder... Keine Ahnung, wird auf dem Server ab oder wie auch immer. Ne? Das wäre für mich so ein Führungsinstrument, um dafür zu sorgen, dass die Menschen im Vertrieb sich an bestimmte Vorgänge und Methoden halten. Und jetzt wird es interessant, wenn wir zwischendurch lernen, guck mal, da gibt es noch eine ganz besondere Idee, was man besprechen könnte, dann könnte man das ja in so eine Gesprächs gerade mit aufnehmen. Und künftig in der Version 1.1 von dieser Gesprächslandkarte dafür sorgen, dass alle Verkäufer auf diese Best Practice zurückgreifen können. Und dann wird Vertrieb plötzlich führbar. Dann geht man raus aus diesem, jeder macht, wie er will und ab und zu mal kriegen die ein Motivationstraining, sondern jetzt haben wir es verstanden, was sind denn die, die Methoden, Vorgehensweisen und Best Practices, die jeder natürlich individuell in seinem Gespräch umsetzt. Aber was müssen wir denn tun, um diesen Vorgang verkaufen, digital, also zählbar zu machen. Das ist das Spannende dran. Wenn man diese, diese Art von Führung im Vertrieb anschaut, dann wird man ganz andere Ergebnisse erzielen.
1: Das heißt, die Führungskraft ist dann mehr ein Prozesssteuerer, nämlich derjenige oder diejenige, die durch einen Prozess führt, Instrumente bereitstellt, dafür sorgt, dass sich Verkäufern Überblick verschaffen, auch genügend Zeit investieren. Das klingt für mich schon nach auch einem zeitintensiven Vorgang, wenn ich mit dem Kunden so detailliert meinetwegen über Europa rede, wenn ich die ganzen Länder abklappere und auch sehe, wo ist denn schon was da, wo sind da vielleicht freie Flächen, unbekannte Länder. Dann hast du das Visualisieren angesprochen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den wir immer noch haben. Das kann ja. ich ja tatsächlich sowohl digital als auch weiterhin analog machen, um es danach zu digitalisieren. Vielleicht haben wir auch eine Vorlage, die wir uns ausdrücken können. Dann habe ich aber auch verstanden, es soll nicht nur einfach so von oben das Instrument draufgestülpt werden, sondern es geht nachher auch in eine Diskussion, wo können wir das ergänzen, wo fehlt noch was, wo sind zusätzliche Ideen, um das dann in die Vertriebsmannschaft zu bringen und diese best practice im Vertrieb zu verbreiten. Ich muss von vorne bis hinten als Führungskraft diesen Prozess begleiten. Soll ich dabei auch mal mitgehen oder bleibe ich aus dem, bleibe ich im Unternehmen? und steuere das von Ferne. Oder wäre das vielleicht eine gute Idee, sich diesen Prozess auch mal live mit anzusehen?
0: Ja, also es muss jetzt nicht, der, der, der Vorstand von Daimler muss jetzt nicht den letzten Prozess, wo ein Blinker festgeschraubt wird, auch mal selber ausprobiert haben, um dann sozusagen kompetent drüber zu reden. Das ist nicht zwingend nötig. Insofern muss auch jetzt ein, eine Führungskraft im Vertrieb nicht unbedingt der beste Verkäufer sein. Es sollte eben jemand sein, der in der Lage ist, die die Methodik, die zum Erfolg führt, möglichst vielen seiner Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen und deren Umsetzung auch auf eine gewisse Art und Weise einzufordern. Ja, also wenn wir heute wissen, nach welcher Methodik, es gibt eine uralte Methodik, Spin Selling, haben wahrscheinlich viele schon mal gehört, ist aus den 80er Jahren, kann man weiterentwickeln. Ich habe es weiterentwickelt, ich nenne es heute Vision Selling, aufbauend auf diesen drei Ideen, die Visionen, im Prinzip also die, den Veränderungswunsch interpretieren, also verstehen, was will der verändern, was hat der für ein Problem, welche Schmerzen, welche unangenehmen Ergebnisse oder erwarteten Ergebnisse treiben den zur Handlung, ne? also was ist der Handlungsdruck und wo will der eigentlich hin, also wie stellt er sich die Zukunft ohne Problem vor, was ist der Handlungssog. So diese drei Punkte, die muss ich methodisch herausfinden. Wenn ich das nicht weiß, kann ich nichts verkaufen. Na, wenn ich nicht weiß, was, was ist das Problembedürfnis oder was ist das Problem aus Sicht des Kunden und welche Handlungsstruktur steht dahinter und wie soll das denn künftig sein? Wenn das nicht klar ist, kann ich nichts verkaufen. Dann kann ich zwar so tun, als wäre ich ein Verkäufer, da kann ich eloquent reden oder ich kann irgendwas präsentieren oder ich kann irgendwas vor mich hin labern, aber ich kann nicht verkaufen. Und eine Führungskraft im Vertrieb muss jetzt nicht unbedingt selber eloquent sein, oder derjenige sein, der es jetzt tut, ist zwar landläufig die Meinung, ne, dass man die Mannschaft motivieren muss sondern muss man sich vorne hinstellen und dann tschakka und dann klatschen alle. Aber viel wichtiger wäre es, dass die Führungskraft in der Lage ist, dass möglichst viele der Mitarbeiter im Vertrieb verstanden haben, was sie konkret tun müssen, damit sie mit einer größeren Wahrscheinlichkeit erfolgreich sind. Weil im Vertrieb ist es eben eher so, ich vergleiche das mal mit einer sportlichen Aufgabe, ich stehe auf dem Basketballfeld im Mittelkreis und soll den Basketball in den Korb werfen. Das, kann ich, das, wird, das wird gelingen, ja, ab und zu mal, bei genügend vielen Versuchen. Aber ich kann nicht vor dem Versuch sagen, dass diesmal klappt es oder diesmal klappt es nicht. Ich habe eine Quote. So ist es auch im Verkauf. Ne? Ich habe halt einfach eine bestimmte Anzahl von Versuchen. Und manchmal gelingt es, manchmal gelingt es nicht. Das ist normal. Und jetzt kann ich meine Ausgangssituation verbessern. Ich kann näher rangehen, an den Korb, ja. Also das heißt, meine Leads, meine Kundenkontakte sind besser aufbereitet. Ja, deswegen habe ich dafür eine Agentur gegründet, die mit Content-Marketing sozusagen bessere Vertriebsziele definiert. Das spielt damit rein. Also ich gehe näher an den Korb ran, wenn ich werfe, und ich kann natürlich auch den Wurf an sich verbessern, indem ich übe, ja, indem ich nicht irgendwie werfe, sondern mir eine bestimmte Technik zulege und diese Technik dann auch noch perfektioniere und immer besser werde und viel übe. Und dann, wenn ich an diesen beiden Stellschrauben drehe, ne, also an der an den Skills beim Wurf und einfach meine Chancen verbessere, indem ich näher rangehe, dann kann ich dadurch als Führungskraft den Vertrieb managen. Also Einfluss nehmen auf Erfolg. Das ist für mich so eine Definition von, von Führung. Wenn man das tut, dann muss man nicht unbedingt jetzt der sein, der auch selber schon und alte Frontgeschichten und wisst ihr ja noch damals und dann sind wir noch mit dem Fahrrad zum Kunden gefahren. Ja, also dieser ganze Kram kann vorkommen von mir aus, ja, so ein bisschen Lagerfeuerromantik, ist aber nicht entscheidend für den Erfolg als Führungskraft im Vertrieb, sondern da ist erfolgreich, dass man sich überlegt, was sind denn die Maßnahmen, die zum Erfolg führen und wie kann ich die so strukturieren, dass jeder verstanden hat, was er tun soll, um am, am Ende mit einer höheren Wahrscheinlichkeit erfolgreich zu sein.
1: Wenn jetzt Vertriebler beim Kunden den Veränderungswunsch wahrnehmen und feststellen, ja, sinnvoll, notwendig, damit das Unternehmen auch Zukunft bestehen kann, mhm. aber wir können das mit unseren Produkten jetzt noch nicht abdecken. Also wir haben zwar im Ansatz was dafür, aber das müsste zumindest angepasst werden. Oder noch schlimmer, wir müssten ein neues Produkt dafür schaffen. Ist dann nicht die Führungskraft, ist natürlich auch der einzelne Vertriebler, dann nicht auch ein Impulsgeber für die Produktentwicklung, für das gesamte Unternehmen? Kriege ich da nicht auch eine gewisse Langfristigkeit rein, wenn ich auf sowas achte und meinen Blick auch weiter in die Zukunft richte? Gerade wenn ich erfolgreich bin als Vertrieb, dann könnte ich ja sagen, Mensch, der Laden läuft doch, ich kümmere mich da nicht drum, habe ich bei Firmen häufig erlebt, aber die Entwicklung geht ja weiter und wenn ich nicht das aufnehme, was die Kunden vielleicht zukünftig brauchen, wo die ersten Anzeichen da sind, dann verpasse ich vielleicht dann auch als Unternehmen den Sprung in die Zukunft. Also mhm. ist der Vertrieb nicht auch der wichtige Impulsgeber und der Garant für ein florierendes
0: Unternehmen in der Zukunft? Also ja und nein. Und die beiden Dinge erkläre ich. Also erstens ja und ich versuche es jetzt mal profan zu machen. Wenn ich zum Metzger gehe und sage, ich hätte gern eine Wurstsemmel ja, in Bayern und der sagt, ja, Wurst kann ich verkaufen, Semmel habe ich keine, gehe zum Bäcker und wenn das jetzt pro Tag dreimal passiert, wird vielleicht auch der dümmste Metzger auf die Idee kommen, morgens ein paar Semmeln einzukaufen und dem Kunden dann gleich die Wurstsemmel direkt zu verkaufen. Also das heißt, wenn bestimmte Kundenanforderungen formuliert sind, sollte natürlich der Vertrieb sinnvoll, relevant und konkret in die Organisation hineinarbeiten und sagen, wenn wir das oder das verändern, kann ich mehr Business machen. Also insofern ja. Und aber auch nein, weil ich kann nur verkaufen, was ich habe. Wenn ich keine Semmeln habe, dann kann ich dem Kunden keine Semmeln verkaufen. Also das heißt, wenn ich heute als Unternehmen unterwegs bin, ähm, sollte ich als Verkäufer auch ein Stück weit darauf konzentriert sein, die Kunden zu finden, die das kaufen wollen, was wir haben und nicht Dauernd Kunden anzuschleppen, die irgendwas wollen, was wir nicht haben. Das, wenn das eine Seltenheit ist, ja, oder wenn das eine Randerscheinung ist, dass man sagt, und hier habe ich noch eine Idee und da habe ich noch eine Idee, was man besser machen könnte, wunderbar. Aber wenn der Vertrieb sich darauf konzentriert, die Kunden zu finden, die nicht kaufen, dann wird es irgendwann sehr, sehr schwer fürs Unternehmen noch erfolgreich zu sein.
1: Weil man sich dann auch zerfasert, Schuster hm. bleibt bei deinen Leisten und was ich, wo ich die das Know-how nicht habe, das Wissen nicht habe, die Erfahrung nicht habe, dann wird es schwer, weil in Zukunft brauche ich auch eine gewisse Herkunft. Ich kann nicht einfach
0: vollkommen die Branche wechseln. Das ist jedenfalls ein sehr schwieriger Prozess. Aber es gibt natürlich auch Anforderungen, die man klar erkennt und wo man auch Trends erkennt. Also ich mache mal ein Beispiel. Ein Unternehmen, die Verpackungsmaschinen für die Pharmaindustrie herstellen. Ähm, große Unternehmen äh, in, in Baden-Württemberg und zig Verkäufer, mehrere Dutzend Verkäufer, die da draußen unterwegs sind, folgendes Problem identifiziert in der Vertriebsorganisation. Wir haben da in erster Linie Maschinenbauingenieure, die können Maschinen erklären und können Maschinen auch gut verstehen, aber unsere Kunden wollen mehr und mehr nicht Verpackungsmaschinen kaufen, sondern verpackte Medikamente. Also weg vom Kopiererkauf hin zu Pay-per-Click. Und dazu müsste man eigentlich als Verkäufer die betriebswirtschaftlichen Prozesse beim Kunden besser durchdringen. Also brauchen wir eine völlig andere Ausrichtung im Vertrieb. Klare Sache, ne? die brauchen Hilfe. Wenn man dann aber jetzt, und mir ist es so passiert, sich mit diesem Unternehmen konkret auseinandersetzt und mit denen redet, dann stellt man fest, die haben gar kein Problem, weil die Entscheider, die jetzt so eine Maßnahme, eine Weiterbildungsmaßnahme für Verkäufer beschließen könnten, denken, wir haben die letzten neun Jahre durchgehend zweistellige Wachstumsraten produziert, Sollen wir denn jetzt auch noch den Verkäufern ein Verkaufstraining aufbürden? Da machen die doch nicht mehr mit. Ja, also das heißt, wir haben hier eine Situation, der Kunde oder mein potenzieller Kunde, der braucht dringende Lösung. Also das Problem ist klar, aber kein Handlungsdruck, weil er sagt, läuft doch. Da ist jetzt für mich als Verkäufer eben wichtig, klar zu erkennen und wenn ich da sieben, Konzepte erarbeite ne, mit denen, worauf es hinauslaufen würde. Ne? Machen Sie jetzt mal ein Konzept. Ah nee, vielleicht können wir hier nochmal da das überlegen und kommen Sie doch in zwei Monaten nochmal und dann können wir nochmal drüber. Ich kann natürlich jetzt mit diesem Kunden monatelang rumkaspern, um dann endlich irgendwann zu erkennen, ja, der hat zwar ein Problem, aber der hat null Handlungsdruck. Und als Profiverkäufer muss ich genau das erkennen. Also ich, ich, es hilft ja nichts, wenn ich dem Unternehmen jetzt dauernd Chancen anschleppe, von Leuten, die zwar das Problem haben, eindeutig Haken dran, super verstanden, ja, der hat ein Problem. Und wir haben sogar eine Lösung, toll, aber hey, der wird nicht investieren, weil er keinen Handlungsdruck hat. Den können wir nach Hause schicken. Und deswegen bin ich in diesem Gespräch beim Kunden, nachdem ich verstanden habe, die haben kein Problem. Die haben dann zu mir gesagt: Jetzt helfen Sie uns doch mal, wie soll man das denn argumentieren im Vertrieb, dass Sie jetzt auch noch ein Training und kann man da vielleicht auch mal in zwei Stunden oder so, ja? Weil wir wollen eigentlich nicht investieren. Da bin ich aufgestanden gegangen. Sie haben, haben zwar ein Riesenproblem, das haben sie ja erkannt, aber sie haben keinen Handlungsdruck. Und deswegen werden sie nichts kaufen. Und ich habe keine Zeit, für, für Leute Konzepte zu erarbeiten, die eh nichts kaufen werden. Und da bin ich gegangen. Und soweit ich weiß, haben die heute noch nicht investiert. Also das heißt, das ist auch ein Teil von verkäuferischer Qualität, die man als Führungskraft managen muss. Weil ich will ja nicht eine unzufriedene Horde von schreienden Verkäufern haben, die sagen, entweder die Kunden sind doof, weil, weil sie es nicht kaufen oder das Unternehmen ist doof, weil die Lösung zu teuer ist. Ich brauche ja Trüffelsucher. Ne? Also ich brauche ja Leute, die die Lust haben, rauszugehen und die Sachen zu finden, die gehen und nicht dauernd Sachen anzuschleppen, die halt nicht gehen. Also neben dem Prozesssteuerer brauche ich auch einen gewissen Realisten mit
1: Blick auf dem, was machbar und wirklich auch gewünscht und umsetzbar
0: sein sollte. Ja, und das ist ja gar nicht so schwierig. Ne? Also auf so einer Checkliste sind ja nicht viele Punkte. Ne? Da ist der Punkt drauf, haben wir das Problem verstanden und wie lautet es? Was ist der Handlungsdruck? Also sprich, was ist der gefühlte Schmerz des Kunden idealerweise in Euro? Und wie stellt er sich eine Zukunft vor ohne Schmerzen oder ohne Problem? Ne? Also was will er? Und reden wir mit dem Entscheider? Also haben wir rausgefunden? Mit, mit so simplen Fragen wie: Angenommen, wir legen Ihnen jetzt äh, das beste Angebot vor, das Sie sich vorstellen können, werden Sie es dann annehmen. Und dann vielleicht sich rausstellt, nee, äh, ich bin ja gar ne, da muss dann nochmal die Geschäftsleitung oder so, ja, sodass man dann nochmal feststellt: Moment mal, reden wir überhaupt mit dem Entscheider? Nein, schnellstens zum Entscheider und da nochmal kapieren, was ist denn seine Sicht auf die Situation. Die Checkliste ist begrenzt, ne? das, die ist endlich. Das sind vielleicht fünf, sieben, zehn Punkte. Und wenn ich als Führungskraft es schaffe, dass ich meinen Verkäufern dabei helfe, diese, je nachdem, drei, fünf, sieben, zehn Punkte wirklich abzuarbeiten, ne, so wie ich das auch bei einem Automechaniker erwarte, ne, dass der nicht nur manche Schrauben anzieht und sagt, na heute habe ich fast alle Schrauben geschafft, sondern eben alle Schrauben ne, am Rad festzieht, und zwar immer und mit einer gewissen Wiederholbarkeit, dann denke ich, kann ich als Führungskraft im Vertrieb große Erfolge feiern, weil ich verstehe, was wirklich ähm, getan werden muss, was wirklich angestrebt werden muss, um insgesamt als Organisation erfolgreich zu sein. Jetzt mal eine vielleicht etwas böse Frage.
1: Wie hat denn der Vertriebsexperte das bei sich im Unternehmen gemacht? Wendest du die Methoden an? Sind die überhaupt auf dein Unternehmen transportierbar? Also was von dem, was du herausgefunden hast als ähm, Vertriebsexperte für den Geschäftskundenvertrieb, Kannst du in deinem Unternehmen, in deiner Agentur anwenden?
0: Alles. Ne, eigentlich habe ich ja zwei Unternehmen. Ne? Mein Stefan Heinrich Bildungsunternehmen hilft Vertriebsorganisationen dabei, die Vorgehensweise, die Methodik im Verkauf anzupassen. Das hat was zu tun mit Beratung, viel mit Training, manchmal mit Konzeption und, und Begleitung von Verkäufern und Führungskräften zu tun. Klassische Weiterbildung. Und anderes Unternehmen, Agentur. Da geht es darum, Unternehmen dabei zu helfen, die Zielgruppe sauber zu definieren und dann für diese Zielgruppe Inhalte zu produzieren, um die anzulocken, mit denen in einen teilweise automatisierten Dialog zu gehen und irgendwann zu sagen, schau mal, das wäre doch ein interessanter potenzieller Kunde. Also klassisch Lead-Generierung. Und in beiden Fällen ist es so, dass der Kunde ein mehr oder weniger diffuses Problemverständnis hat. Also irgendwie läuft es im Verkauf nicht so, irgendwie haben wir keine guten Leads, irgendwie dringend, ne? also das ist so ein diffuses Thema. Und jetzt muss ich natürlich als guter Verkäufer aus diesem diffusen Problemverständnis ein sehr konkretes Problem entwickeln. Ne? Also was stört dich wirklich? Was willst du wirklich jetzt ändern? Und welchen Wert hat dieses Problem, beziehungsweise das Abschaffen des Problems? Und welchen Zustand würdest du denn jetzt anstreben wollen innerhalb einer messbaren? Und genau das ist meine Methodik. Und dazu kommen dann noch viele Details. Wie macht man ein Angebot? Ein Angebot ist eine Einladung zur Heldenreise, ja, weil ich muss jemand da abholen, wo er heute steht. Also Und das ist übrigens auch das Einzige, was ein Kunde normalerweise im Angebot gut beurteilen kann. Also hat mein Verkäufer meine Ausgangssituation verstanden? Ja, nein. Und dann erst, und was bieten wir dir denn an? Ne, welches Ergebnis? Also das sind viele, viele, viele Kleinigkeiten, die natürlich auch in meinem Business eins zu eins Anwendung finden, weil wir ja für ein Diffuses Problem, ein möglichst konkretes Angebot machen wollen, das dann auch angenommen wird. Letztlich kommt es ja darauf an, dass der Kunde sagt, ja genau das will ich, hier ist meine Unterschrift, zack. Und da kommen genau die gleichen Methoden zur Anwendung, wie die, die ich auch in der Theorie, in meinen Büchern, in meinen Podcasts und jetzt auch hier bei dir verkörpere oder anbiete.
1: Du hast das ja jetzt gerade schon erwähnt. Du hast einen Podcast, da kommt wieder deine Affinität zum äh, technisch-digitalen heraus. Ja. Der Sales-Up-Call, der schon seit Jahren läuft. Wie hm. viele Interviewgäste hattest du denn eigentlich schon? Kannst du das, kannst du das eigentlich noch zählen?
0: Ja, also wir steuern jetzt gerade auf die 200. Ausgabe zu. Das sind äh, sechs Jahre, glaube ich. Sieben Jahre, sechs Jahre. Und das ist ja eine Hörbuchreihe, so nenne ich das. Ähm, beim Podcast sind wir schon weiter, also da sind wir jetzt schon bei 330 oder so Ausgabe, die erscheint wöchentlich und ist ähnlich wie dein Podcast kostenlos und erscheint äh, zum Beispiel bei iTunes, Verkaufen an Geschäftskunden heißt der und ähm, ja, also Podcast finde ich ein wundervolles Instrument, um sich mit potenziellen Interessenten zu verbinden, weil man ja, also so höre ich Podcasts, wenn ich Zeit habe beim Autofahren, beim Joggen, beim Spazieren gehen, wenn ich alleine unterwegs bin, dann höre ich mir halt nochmal so ein paar Ideen an von, von irgendwelchen Leuten und manchmal kommen da tatsächlich Kontakte zustande, wo man sagt, Mensch, den, den schaue ich mir jetzt mal genauer an oder da gehe ich jetzt mal tiefer rein und dafür finde ich Podcasts einfach ein hervorragendes Instrument. Wenn
1: du Führungskräften in der heutigen Welt jetzt unabhängig davon, ob sie im Vertrieb führen oder sonst im Unternehmen noch eine Botschaft mitgeben könntest, das darfst du jetzt hier noch im Podcast, was wäre das? Was liegt dir so am Herzen, dass du sagst, Mensch verdammt nochmal, diese Botschaft möchte ich jetzt loswerden?
0: Also ich denke, dass es eine gute Idee ist, darüber nachzudenken, wie man sich überflüssig machen kann als Führungskraft wird man natürlich nie wirklich, weil man ja immer noch Ideen hat und aber man sollte sozusagen sich selber aus dem Prozess möglichst rausnehmen und seine Kollegen, Mitarbeiter ermutigen und ihnen die Möglichkeit dazu geben, alleine und ohne Einfluss der Führungskraft Sachen zu erledigen und auf die Reihe zu kriegen, zu entscheiden, zu investieren, nicht zu investieren, einzukaufen. Und sie dadurch zu einer gewissen Selbstständigkeit zu erziehen. Es gibt ja ein uraltes Management-Führungsprinzip von Hersey Planchard. Kennen vielleicht viele Situatives Führen, wo man ja davon ausgeht, dass ein Mitarbeiter bezüglich einer Aufgabenstellung einen bestimmten Reifegrad hat. Und ein ganz wichtiger Punkt in dem Zusammenhang ist, im Zweifel eins höher. Wenn ich mit meinen Trainingsteilnehmern auf der Basis von diesem Prinzip so eine Bestandsaufnahme mache, was ist deren Führungsprinzip? Referenz, also ne, ich gebe denen verschiedene Führungssituationen, die sollen dann einen Führungsstil auswählen, dann stellt man fest, dass die meisten eigentlich den sehr anstrengenden Führungsstil 2 am liebsten machen, ne, also inhaltlich und menschlich viel reinsetzen und dadurch aber verhindern, dass die Leute sich weiterentwickeln. Und es ist wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen, vor allem für Führungskräfte, die aus der Praxis kommen, also die selber vorher Mitarbeiter waren, in der gleichen Funktion, sich fachlich zu entfernen. Also fachliche Fragen nicht zu beantworten und zu sagen, ich denke, das kannst du alleine lösen. Ähm, finde eine gute Lösung und sich auf die Zunge zu beißen und nicht die Lösung zu liefern, um den Menschen, den Mitarbeitern dabei zu helfen, selber auf die Lösung zu kommen, selber sich weiterzuentwickeln, reifer zu werden und eben nicht die eigene Organisation einbremsen, dadurch, dass man der Flaschenhals ist und am Ende sozusagen Papa oder Mama, die es dann am Ende löst und die Kinderchen bleiben weiterhin nicht mündig. Das wäre mein, meine Botschaft. Machen Sie sich selber überflüssig.
1: Sagt der Unternehmer, Agenturchef und Experte für Geschäftskundenvertrieb Stefan Heinrich. Herzlichen Dank für das Interview. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal bei Orientierungszeit, dem Podcast für strategisches Führen im Business mit Jürgen Wulf. Alle Downloads zu dieser Folge unter www.jürgenwolf.de/downloads. Weitere gute Tipps für Ihren Führungsalltag finden Sie in meinem Buch Zielführend. Unternehmen brauchen Führung. Führung braucht Orientierung. Erschienen bei Wiley.